0: Bienvenidos mis queridos filósofos al pedo Les habla el administrador de la página de filósofo al pedo Para comenzar la primera instancia de este nuevo proyecto, de este nuevo emprendimiento Que ustedes han apoyado con tanto cariño Que es el podcast oficial de filósofo al pedo Y quiero arrancar comenzando Arrancar comenzando, que valga la redundancia Quiero arrancar agradeciendo a cada uno de ustedes que le ha dado tanto apoyo a esta, nuevo, a esta nueva página de memes que apenas comenzó el año pasado y ha proliferado bien y ha logrado alcanzar la meta de 3000 seguidores con la que lo prometió deuda aquí tienen esta nueva expansión, esta nueva forma de llegar a las personas esta nueva intercomunicación entre medios o relación entre medios de, de comunicación, me gusta más eso, que es el podcast. Entonces aquí tiene a su administrador hablándoles a ustedes desde donde estén escuchando, desde iTunes, Spotify, no sé, desde, un, desde su plataforma de podcast favorita. Bueno, comenzando agra eh, ya agradeciendo a todos ustedes, ya... Una vez más, de verdad, quiero recalcar que el apoyo que ha tenido la página y el apoyo que me, me han dado personalmente, cada uno con sus mensajes al privado, con sus interacciones con las historias, con sus comentarios a las publicaciones. Quiero demostrar mi agradecimiento y quiero realmente hacer énfasis en eso y que es la motivación. De que esté aquí ahora grabando por primera vez un podcast, algo que nunca antes había hecho algo a lo que no estoy acostumbrado y algo que o puede salir muy bien o puede salir muy mal así que esperemos que sea la primera opción bueno, una vez más esto también quiero que sea un espacio de intercomunicación entre ustedes y yo, soy el único administrador que tiene la página entonces todo lo que pasa por la página pasa por, pasa por mí, pasa por mi, mis oídos, pasa por mis ojos, pasa por mis manos. Y entonces me gustaría aprovechar justamente esa oportunidad, porque para mí es una oportunidad que tengo de que todo lo que ustedes comenten, todo lo que ustedes hablen, todo lo que ustedes opinen tiene que pasar por mí para justamente... Yo también de alguna forma darles ese feedback, darles esa revolución, eh, devolución, de darles esa forma de respuesta de algún modo. Entonces me gusta esta oportunidad ya que soy un gran amante del cine y creo que todo el mundo debe ser amante del cine o de las series o de cualquier cosa. Quiero aprovechar esa oportunidad para poder hablar justamente de esto y una vez más demostrar... Que el humor O mejor dicho La diversión Puede llegar a la filosofía Por distintos medios Y uno de esos medios Pienso que es el, Lo que muchos han llamado El séptimo arte El arte del, del cine Que ahora podemos ampliarlo Inclusive a las series, a la animación A distintas cosas Muy bien, entonces me gustaría Justamente poder hablar con ustedes de estas cosas que han estado compartiendo conmigo, de estas distintas películas, de estas distintas formas de transmisión y poder comentarlas y analizarlas de algún modo, hacerlo posible, filosóficamente. Una vez aclarado esto, me, me parece que la mejor forma de comenzar es hablar justamente de la relación Antes de hablar de cualquier película De cualquier serie Que ustedes me han, me han comunicado Me han hecho llegar de distinto, por distintos medios Antes de poder Hablar de cualquiera de ellas Me gustaría poder hablar De la relación Entre la filosofía Y el cine O la filosofía Y las series O la filosofía Y estas creo que entienden el punto ¿No? Bueno Lamento haber sido repetitivo Pero una vez más les comento Es mi primer podcast, mi primera eh, experiencia Y espero Poder satisfacer, poder cumplir Bueno, lo primero que quiero hablar Es de la visión Aristotélica Sobre el sobre todo esto, sobre... En, claro, en el tiempo de Aristóteles, en la cultura griega no existía el cine, por supuesto que no. Pero lo que habían eran las representaciones teatrales. Y Aristóteles, en su libro La Poética, en el capítulo 9, habla sobre dos aspectos fundamentales. Él lo habla en la tragedia, pero pienso que es en toda representación Teatral Dos conceptos fundamentales son la verosimilitud Y la catarsis Para Aristóteles Cualquier arte Es considerada Un arte De imitación Todo arte Toda representación Es justamente Representación Mediante Mímesis Mediante Imitación Pero no cualquier Tipo de mímesis No cualquier Tipo de imitación Sino imitación De acontecimientos Posibles De acontecimientos Verosímiles Entonces la verosimilitud Sería esa propiedad Que tienen las cosas Y los acontecimientos Que las personas Que hace que las personas Puedan aceptar que podrían ocurrir Es decir Atendiendo a lo anterior Hay cosas posibles Y cosas imposibles las cosas ilógicas e irracionales son posibles, pero lo que tiene una lógica y una racionalidad son posibles. No sé lo que dije, pero espero haber dicho que las cosas ilógicas e irracionales son imposibles, y las cosas lógicas e irracionales son posibles. Entonces, después de esto, Aristóteles dará una definición de fábula, que en el texto, cito textual, Dice que es la estructuración de los hechos de manera verosímil o necesaria. ¿Qué es esta relación de verosimilitud-necesidad de la que habla el gran Aristóteles? Esta relación de verosimilitud-necesidad hace referencia a que la tragedia debe estar estructurada de, en un orden lógico en lo que a causa-efecto se refiere. Es una estructura que se da de tal modo que se dislocaría totalmente el conjunto de la obra si se pusiera o se quitara alguno de los acontecimientos imitados. Es decir, la obra debe tener una estructura lógica interna en relación causa-efecto, es decir, hay una sucesión de hechos que no están organizados al azar, sino que es una sucesión de hechos, una sucesión de mímesis, que se dan en un orden que no, es que no es al azar, sino totalmente lo contrario, que es un orden lógico que le da sentido a esa obra. Y todo el cine y el arte de afirmación moderno sigue este principio aristotélico, que es lo que le da verosimilitud, que es lo que atrae tanto de las obras. No vemos solamente Obras Alocadas, obras que tienen Que están al azar organizadas Sino que vemos obras verosímiles Obras Lógicas, es decir El cine, el teatro Todo no está Hecho al azar No es una cosa que debe Menospreciarse y que depende Totalmente de la creatividad e improvisación, sino que ...a veces incluso sin quererlo... ...mantiene este orden lógico... ...que es tan atractivo... ...que es tan seductor... ...y que es lo que atrae... ...justamente la atención... ...la atención... ...de todos... ...aquellos que consumen... ...el cine... ...de todos aquellos que consumen cualquier tipo de... de ...animación, de filmación, ya entiendo ...tengo que buscar un concepto... ...que pueda englobar todo... ...de cine, de las obras... Agradecería que me pudieran mandar uno al mensaje privado o agradecería que, que pudieran tener también ese feedback conmigo así como yo lo tengo ahora con usted. Bueno, volviendo a la verisimilitud, entonces no hay mimes, mimesis de cualquier acontecimiento sino mímesis de acontecimientos verosímiles que perderían el sentido si alguno fuera quitado o si alguno fuera adherido. Porque tienen esa obra, ese orden, ese orden lógico desde el principio. Y en los tiempos de Aristóteles. Bueno, acabando con la verosimilitud, pasamos a la catarsis. La catarsis es un término que proviene, bueno, es un término griego. Catarsis. Una palabra... En el griego hay palabras que es mejor no traducirlas, ya sea eudaimonía de Aristóteles cuando se refiere a la felicidad, este, no se me viene ahora otra a la mente, pero catarsis es una de esas palabras que a veces es mejor no traducirla sino dejarla como es, porque no hay, es un, un concepto ...que no tiene una palabra equivalente en el español. Es decir, por ejemplo, eudaimonía, muchos la traducen como felicidad. Pero el concepto de eudaimonía no es equivalente al concepto de felicidad en el español. Pero como no hay nada mejor para traducirlo... ...y para simplificar los textos, ¿y por qué hay que traducirlos? Eh, la traducen como felicidad. Bueno, con catarsis pasa algo así. Es una palabra algo difícil de traducir pero que puede entenderse como purgación o purificación. Por primera vez aparece este concepto eh, en el concepto de tragedia que da Aristóteles en su poética, en el libro 9 que ya mencionamos, como purificación del espíritu, de la mente, del cuerpo y de las emociones. Es después de experimentar otros dos conceptos griegos, Celeos y Fobos, que sería equivalente a la piedad y el temor. Fobos es temor, por eso las fobias son miedos, son temores. Bueno, es, solo es después de experimentar la piedad y el temor que la audiencia asistente, el público, de la representación de la obra trágica en este caso, logra la purgación, la catarsis, de las pasiones del alma. Esta definición de tragedia la pueden encontrar, si no estoy mal, en en la poética de Aristóteles en 1449b. El concepto de catarsis está rodeado de mucha incertidumbre y mucha oscuridad en la obra aristotélica. Eso ha despertado un interés grandísimo en aquellos que han dedicado su vida a interpretar y comentar los textos aristotélicos Intentando de alguna forma dar claridad al pensamiento del filósofo Sobre el efecto que tiene esta contemplación de la obra trágica en el público Este es, creo yo, uno de los tópicos, uno de los de las consignas Que se ha mantenido firmemente a lo largo de la historia de la filosofía Vigente sobre la mesa Es una de las cuestiones que ha estado siempre sobre la mesa Y lo sigue estando esta, Este comentario De la catarsis A este interés Del concepto de catarsis De esta oscuridad eh, En la obra aristotélica Muy bien El filósofo Aristóteles Entiende que La tragedia tiene una especie de propiedad interna para eximir, para salvar, para purificar, para purgar de sus pasiones inferiores a quien la contempla. Es decir, aquel que contempla la tragedia sufre, no sufre, padece, eh, es partícipe de esta propiedad interna de la tragedia que tiene para purgarlo, para purificarlo ya que proyecta esas mismas pasiones inferiores en los personajes de la propia tragedia. Otro punto importante para lograr esta veresumilitud y esta catarsis. ¿Qué pasa? No solo son hechos, una vez más, no solo son hechos que ocurren en un orden lógico, sino que son hechos que ocurren en un orden lógico, y que se, posibles, y que se proyectan en los personajes de las obras, en los personajes de las tragedias. En la tragedia en particular siempre lleva la estructura es que hay un... El, digamos, el personaje principal eh, siempre tiene alguna especie de pecado, que generalmente es el ibris, lo que se dice, el efecto, el, el exceso, disculpen. Y que de alguna forma ese pecado lo va a llevar a un, a un viaje donde va a vivir distintas peripecias y que tiene un desenlace trágico producto del, del error del héroe. Bueno, esto también ha sido heredado por el cine. La intención de crear un personaje principal es crear un personaje con el cual el público se pueda identificar. Con el público de alguna forma pueda empatizar. Con el que el público pueda proyectar Una parte de su vida En la vida Del personaje principal Y eso es otra de esas cosas Que son atractivas Del cine Que son atractivas De la de, todo, de toda la filmografía Entonces este héroe De alguna forma Proyecta eh, Disculpen, la audiencia de alguna forma proyecta las pasiones en, en este héroe en, o en los personajes de la tragedia permitiéndole ver una justa e ineludible castigo al que estas cosas llevan pero con la ventaja de que no tiene que vivir ese castigo en carne propia es decir logra la purificación de estas pasiones inferiores pero sin sufrir el mismo castigo que sufre el personaje principal de la obra O los personajes de la obra Dentro del escenario Cuando el público de alguna forma se ve envuelto En la trama Entonces vive esas mismas pasiones Junto con los personajes De la tragedia Aunque desde la seguridad De no padecer sus dolencias De esta manera Es decir así Cuando termina esta contemplación de la tragedia, el público avanza hacia otro, ide en este caso no es un concepto, sino un ideal griego antiguo, el ideal del oráculo de Delfos: No se de auto, conócete a ti mismo. Su consecuencia será que ya no caerá en esa sucesión de acontecimientos que condujeron al héroe, otro personaje a su final trágico es decir, el público llega a identificarse de tal manera con los personajes de la obra que de cierto modo hay un autoconocimiento un conocimiento de sí mismo que en el mundo griego era muy admirable aquel griego que era capaz de conocerse bien a sí mismo. Entonces, la tragedia ayudaba a esto, las representaciones, la imitación, la mímesis ayudaba a esto, gracias a que eran verosímiles, 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 ahí está. Gracias a que eran verosímiles, lograban esta catarsis, lograban esta purificación, lograban esta especie de autoconocimiento. En las obras trágicas tradicionales el, una vez más El mayor causante de esta desgracia Es la Ibris Que mencionaba anteriormente Esta Podríamos hablar de la Ibris Como un exceso Pero no cualquier exceso, un exceso Un exceso de soberbia Un exceso de orgullo Que lleva a las personas A considerarse mejores que los dioses o de alguna forma a creer que no deben rendirles honores. Esa hibris se entiende como el peor de los vicios. El peor de los pecados. Y el principal origen de la desgracia. Así las obras, las representaciones. Funcionan como ejemplo. Y educan al público en los principios. En el caso de la tragedia tradicional En los principios de la religión Pero qué pasa Las obras, esto también es otro aspecto Que ha sido heredado por el cine moderno Solo que ya no nos educan En principios de la religión Sino que nos educan en principios de La moralidad Cosa que me parece muy interesante Es decir, a lo largo de la historia Siempre ha habido Una especie de lucha Interna Entre en La historia de la filosofía Entre la estética y la ética En la que siempre ha salido airosa la ética de alguna forma A los seres humanos Siempre les parece Más importante Poder considerar, poder saber Lo que es bueno Y poder diferenciarlo de lo que es malo Que poder saber Lo que es bello Y poder diferenciarlo de lo que es feo Siempre ha estado en la balanza Que el bien pesa más que la belleza muy bien, pero a la hora de la realidad, por ejemplo, en la practicidad, si a uno se le acercan, generalmente le duele más que digan que feo como. No sé, aquí donde yo vivo tenemos muchos dichos para hacer feo, ustedes no los no lo van a entender. Pero, feo como pegarle a un padre, nos duele más que nos digan que somos unos hijos de puta que somos malas personas. No, nos duele más que nos digan que somos feos. Nos duele más que ataquen nuestra belleza a que ataquen nuestra bondad, en el sentido práctico. Entonces, en esta lucha, yo pienso que hoy en día se ha heredado esto de una especie de fusión entre la estética y la ética. Porque si bien la ética es lo que ha salido de La estética es lo que ha logrado los mejores medios de comunicación para transmitir su objeto. Es decir, ¿qué pasa? Nos queda más claro lo que es la, la belleza transmitido en una obra de arte a un libro de 300 páginas de por qué el bien es bueno y el mal es malo. Entonces la ética ha adoptado un medio estético que es el cine, las representaciones, para poder transmitir su objeto de estudio. De este modo, ya no, aunque las obras ya no nos educan en los principios de la religión, nos educan en los principios de la moralidad, porque nos transmiten valores morales. Y las, los valores morales transmitidos en una hora y media de película, dos horas, transmiten... Eh, Llegan mucho más a la audiencia, llegan mucho más a las personas que un libro de 300 páginas de por qué el bien es bueno y el mal es malo. Entonces la importancia del cine ya no es una importancia meramente estética, es una importancia ética, porque es el medio que las personas han encontrado para poder transmitir sus valores éticos. Entonces esta catarsis en la Antigua Grecia es la manera por la que el público de la tragedia puede evadir el vicio de la ibris, del exceso, pero también es la manera en que los espectadores de la película son inculcados en los valores morales que intenta transmitir la película. El resultado de esta, de esta catarsis, que sea en la tragedia, que sea en el cine, que se, da, se daba antes y se sigue dando, el resultado de esa catarsis proviene de la captación del entendimiento indirectamente por el arte de imitación de lo verosímil que hace el, eh, en ese caso el poeta o el, o el director, es decir captamos con el entendimiento indirectamente por el arte y hay que eh, entendiendo el arte justamente como eh, la filmografía y en este caso las representaciones eh, trágicas entonces, esta catarsis se hace, no se hace, eh, si, si bien se hace por una captación de, del entendimiento, se hace por el arte. El objeto indirecto por el que hace, se hace esta captación es por el arte. Una vez más, es importante y es necesario el arte en nuestra sociedad. Es necesario, era necesario en aquel entonces, en la Grecia de hace 2000 años. Y sigue siendo necesario en la modernidad de hoy en día. Bueno, en la tragedia es, se ve el trayecto de ese desconocimiento del personaje hasta el conocimiento de sí mismo. Pero no es ese autoconocimiento el que termina purgando al héroe de su vicio. Pero, de alguna forma, le da al público la oportunidad de, purgar, de purgarse, de, de hacer esa catarsis ya que se le hace manifiesto esa sucesión inevitable de acontecimientos que hay entre el error, el pecado, el, la, la, la ibris y el desenlace trágico. Por un lado, en la escena, los personajes sufren las graves consecuencias de su error. En el auditorio, por el otro lado, el público se da cuenta de la relación que vincula el error que comete el héroe al final, a su final trágico Esta asociación que hace el espectador Se da solo gracias a que la obra tiene la estructura de verosimilitud Sin necesidad de la que hablaba al principio yo Y de la que habla Aristóteles en su poética No son simples hechos individuales sin relación entre sí son producto de una serie de acontecimientos posibles que ocurren en un orden lógico. Y ese orden lógico es lo que le da el fundamento, es lo que le da su sustento, su base a este efecto catárquico, a este efecto de catarsis, de purgación. Un hecho que pienso no es menor, que tiene que ser tomado en cuenta, es que la catarsis solo se logra por el distanciamiento que la mímesis que la imitación, establece entre el público y los personajes. Esta mímesis es mímesis de hechos posibles, como decíamos, verosímiles. Que siguen una lógica. La unidad de acción es, entonces, una especie de cadena verosímil necesaria de elementos. Ya sean acontecimientos, acciones, hechos... De elementos que comprende. Ya que la acción. Tiene esa unidad. Y los elementos que la componen. Tiene esa cadena. De verosimilitud necesidad. Del mismo modo. En este caso la fábula. Tiene esa unidad. E igualmente. Los sucesos que la constituyen. Se llevan a cabo por esa estructura. De verosimilitud necesidad. Es decir. Solo mediante ese distanciamiento que se da entre lo que ocurre en el auditorio y la verosimilitud de lo que ocurre en el escenario que si se quiere es un distanciamiento en el sentido de que ocurren en planos distintos pero unos los viven, los, del, los de la audiencia, los del público aunque sepan que están en un, en un plano distinto gracias a esa verosimilitud de alguna forma no lo sienten así. Y no es solo. La, tra la tragedia. La que lleva esta catarsis. Sino que es la tragedia. En combinación con esta imitación. Con la mímesis. Si no fuera por el carácter ficticio. De la imitación teatral. Entonces el público. Sentiría una especie de rechazo. Hacia el sufrimiento del héroe. Y no justamente. Un sentimiento de heroísmo. Que desencadena en la catarsis Lo mismo ocurre en el cine Hoy en día, una vez más Esta idealización Del héroe protagonista De las películas, protagonistas De las series, protagonistas De las animaciones Este héroe Nosotros ya estamos Predispuestos A entender que las peripecias que va a vivir, vivir Ese héroe Ocurren en un mundo ficticio Pero... En un mundo ficticio con acontecimientos posibles para ese mundo ficticio. Entonces, en, y al educarnos en estos valores morales de lo que hablaba antes. No desarrollamos este rechazo a los errores, al sufrimiento del héroe. sino que sentimos ese heroísmo, esa identificación, esa proyección. Del héroe que es lo que termina desenca desencadenando En la catarsis Y esto lo brinda la mímesis, La imitación Esa distancia de seguridad Entre espectadores Y personajes Que lleva al efecto catárquico Esto solo es posible Porque la imitación no es hechos Que sucedieron a personas particulares Sino que es imitación de hechos Que podrían suceder a una clase general de personas por lo que la verosimilitud funciona como fundamento también de la distancia entre el espectador y los personajes espero poder haber aclarado ya llegamos a la media hora de este primer programa y espero que sea más o menos esto es lo que dure cada programa espero poder haber explicado lo que quería explicar bajo la visión aristotélica que su poética me parece brillante la relación que había en aquel tiempo ya desde hace 2000 años de la relación entre el arte teatral lo que hoy podemos entender como todo lo que es filmografía entre el arte teatral y las personas comunes, el pueblo los mortales la relación que tenía y cómo funcionaba en aquel, en aquel entonces y cómo funciona ahora. Hemos heredado mucho de eso, ya se hablaba de eso en la antigüedad y creo que se tiene que seguir hablando. Por eso quiero volver a hablar del cine, volver a hablar de la filmografía y su relación con la filosofía. Grandes ideas morales han sido proyectadas. En las obras de cine, grandes teorías filosóficas han sido imitadas, representadas en series, en animaciones. Grandes ideas han sido transmitidas mediante este séptimo arte y pienso que no deben ser ignoradas. Y pienso que es verdad, esta razón... De que la estética nos transmite, nos llega, lo bello nos llega Y cuando tenemos una película sinceramente bella, no podemos ignorarla Sino que nos lleva a esta catarsis, a esta identificación que la hace tan seductora, tan atractiva hacia nosotros Así que este ha sido el capítulo cero del podcast de Filósofo Alpedo y en la próxima entrega Tendremos la primera película Analizada filosóficamente O la primera serie O la primera animación El primer anime lo Veré después Que una vez más No lo elegiré yo Sino que son aquellos que son Transmitidos por ustedes Mediante la página de memes Mis queridos filósofos del pedo Me despido y les mando un gran abrazo Y un saludo y sigan llevando la diversión a la sabiduría y sigan llevando la sabiduría a la diversión.